0: Привет, это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое страх потери контроля и как с ним справиться. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Мы ощущаем бессилие и неопределенность, когда теряем почву под ногами, если нас неожиданно увольняет начальник или бросает партнер, если мы сильно заболеваем или вынуждены срочно уехать. В такие моменты кажется, что мы совсем не контролируем собственную жизнь. Вместе с Фондом помощи хосписом Вера и психотерапевткой Верой Якуповой разбираемся, почему иногда терять контроль нормально и где искать опоры, если все планы рухнули. Почему мы боимся потерять контроль? Сам по себе контроль – абстрактная субстанция. За ним всегда стоит какая-то потребность. Контроль закрывает потребность в безопасности. Пока я контролирую процесс, мне ничего не угрожает. Контроль становится способом совладать с плохими вещами, которые могут происходить в жизни, избежать трудностей и проблем. На контроле может держаться самооценка. Если я все контролирую и со мной не случается беда, значит, я все делаю правильно, значит, я молодец. Это неочевидная, но частая связка. Для кого-то контроль более значимая вещь, для кого-то менее. Но в целом контроль над жизнью важен для каждого человека. И потеря этого контроля всегда тяжела. В том числе и потому, что в основном он происходит из-за непростых ситуаций – увольнение, развод или смерть. Что такое культ контроля и почему он вреден? Современная культура превозносит контроль. Один из самых популярных лозунгов «Ты можешь все, стоит только приложить усилия». С одной стороны, эта идея очень вдохновляет и окрыляет. Сейчас действительно много возможностей для достижения любых целей. С другой стороны, когда идея достигаторства выкручена до максимума, лозунг «Ты можешь все» превращается в обвинение. Ведь если все возможно, а ты чего-то не добился, планы рухнули, значит это только твоя вина. Ты не досмотрел, ты не проконтролировал. Современная жизнь подчинена контролю. Мы планируем свой карьерный путь, семью и детей. Вклады, депозиты, ипотеки, мода на здоровый образ жизни. Все это забота о своем будущем, попытки контролировать жизнь на долгом временном отрезке. В такой ситуации, когда в социуме не остается места для бессилия и беспомощности, людям особенно сложно сталкиваться с трудностями. И любое препятствие, любая ситуация, над которой они не властны, воспринимается как проигрыш, а не как нормальный ход жизни. Где граница между нормальным контролем и гиперконтролем? Граница между нормой и ее превышением пролегает там, где люди перестают замечать ограничения своих возможностей. Ты можешь все. Но в реальности человеческие возможности очень ограничены. Телом, психическими особенностями, средой, в которой люди выросли и так далее. Это не значит, что на нас действует фатум и все предопределено. Но мы не можем сделать так, чтобы наши дети никогда не болели, чтобы мы сами никогда не столкнулись с болезнью, утратой или страданиями. Если человек не замечает предела своих возможностей, то полагает, что может все проконтролировать и предусмотреть. Он игнорирует мир вокруг себя, другие факторы, которые влияют на его жизнь, например, людей или обстановку. А еще он вкладывает очень много сил в планирование и продумывание всего. Ресурса тратится много, а смысла в этом мало, потому что будущее предугадать невозможно. Как справиться со страхом потери контроля из-за разных жизненных обстоятельств? Утрата контроля из-за болезни. Заболевания часто становятся причиной ощущения бессилия. Люди привыкли думать, что влияют на все в своей жизни. И если заболевают, то начинают мучить себя вопросами. А что я сделал не так в своей жизни? Почему это именно со мной произошло? Важно понять, что болезнь просто случается. Важно не винить себя в случившемся и не считать это наказанием. Когда человек узнает, что серьезно болен, то его психика сразу же пытается взять ситуацию под контроль. Но это не всегда возможно сделать. Важно очертить круг действий, которые действительно в вашей власти. Найти врача, следовать его рекомендациям, принимать лекарства. И принять тот факт, что остальное лежит за границами ваших возможностей. Часто с ощущением бессилия люди пытаются справиться действиями. Но в ситуации болезни важно оставлять поле для чувств. В культуре прошлых веков горевание было обычным делом – поощрялось долго печалиться и носить траур. Сейчас таких ритуалов осталось намного меньше. Болезнь – это ситуация потери, сил, возможностей, планов на будущее. Их важно оплакать и погоревать. Утрата контроля из-за резких перемен в жизни. Неожиданные увольнения, незапланированная беременность, вынужденная эмиграция, развод – это непростые ситуации, но это естественное течение жизни. Да, мы пишем свою историю, но иногда жизнь вносит в нее свои коррективы. Это могут быть неожиданные и приятные сюрпризы, а могут быть тяжелые потрясения. Но это часть нормы, важно об этом напоминать себе. А также понимать, что иногда терять контроль над какой-то сферой жизни нормально. Если в вашей жизни произошло что-то, что изменило или нарушило ваши планы, то точки опоры можно найти в ритуалах. Да, вам пришлось уехать или вы лишились работы. Но у вас, например, с собой ваши любимые книги, которые вы всегда читаете перед сном. Или занятия спортом два раза в неделю. Продолжайте соблюдать ритуалы и вести повседневную рутину. Это станет островком стабильности. Важно дать себе время привыкнуть к новым условиям и восстановиться. Для этого стоит замедлиться. Нужно не паниковать, а подождать и накопить сил. И затем постепенно выстраивать новый план с учетом изменившихся условий. Важно помнить, что психика человека рассчитана на адаптацию. И вы точно сможете привыкнуть к новым обстоятельствам и новой среде. Просто это произойдет не сразу. Утрата контроля из-за нестабильности в мире и постоянно меняющихся условий жизни. На самом деле, даже когда вокруг нас нет потрясений, спокойствие и стабильность относительны. Это лишь психологическая иллюзия безопасности. Она необходима нам, чтобы опираться на что-то привычное, чтобы быть в покое и не поджидать постоянно угроз из-за угла. Но в действительности ни в какой момент в жизни у нас нет гарантий, что все будет хорошо. В ситуации, когда условия жизни меняются с большой скоростью и напрямую от вас не зависят, иллюзия безопасности исчезает и возникает ощущение постоянно неопределенности. Для психики оно хуже плохих новостей, потому что мешает приступить к адаптации. Пока нет конкретики, вы не понимаете, к чему готовиться и проигрываете в голове миллионы различных сценариев ситуации, когда горизонт планирования сужается до нескольких недель или дней, имеет смысл вкладываться в тот аппарат, который будет адаптироваться в свое тело и в свою психику. Когда настанет момент что-то придумывать, решать и действовать, вы будете в силах это сделать. Например, если у вас зашкаливает тревога, то важно ее проработать, чтобы она не отнимала силы заранее. Важно не тратить свои ресурсы на пустое беспокойство и прогнозирование, которое ни к чему не приведет. Есть пара-тройка действительно важных действий, которые вы можете сделать в ситуации неопределенности. Продлить паспорт, сделать и заверить необходимые документы. Но в целом важнее подпитывать ресурсы психики, потому что именно она играет ключевую роль в вашей адаптации. Как отучить себя все контролировать? Наша психика никогда не работает глупо, не делает ничего бесполезного. Если вы замечаете, что чрезмерно все контролируете, то попробуйте совершить несколько действий. Проследите, зачем вам нужен этот контроль, какая потребность за ним стоит, чувствовать себя в безопасности, быть хорошим человеком или не быть неудачником. Определите, а всегда ли этот контроль полезен вам, всегда ли работает. Например, вам нужно сдать экзамен. Вы пишите план своих занятий, готовитесь и успешно его сдаете. Здесь контроль работает. А в другой ситуации вы пишете список дел на день, не справляетесь со всем, что планировали из-за внешних обстоятельств, застряли в пробке или заболел ребенок. И в итоге вы страшно расстраиваетесь, начинаете критиковать себя. Получается, что списки не особо помогают. Тогда зачем вы их пишете? Возможно, это способ доказать себе, что вы хороший. Возможно, стоит разобраться не столько с контролем, сколько работать над самооценкой и внутренней критикой. Постарайтесь признать, что в каких-то ситуациях чрезмерный контроль не работает и мешает вам. Сказать самому себе, что что-то не получилось не просто, но важно. Попробуйте поискать другие способы, чтобы закрыть свою потребность, которую в все это время вы закрывали чрезмерным контролем. Определите, до каких пределов простираются ваши возможности. Тогда вам будет не так страшно, если случится какая-то ситуация, которую вы не сможете контролировать. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!